0: Hoi, wat leuk dat je luistert naar de derde aflevering van de Inspire podcast. Vandaag heb ik Marcel en Theo aan de tafel. Theo is inmiddels agile coach, maar heeft een hele andere achtergrond dan de meeste die ik hier aan tafel heb gehad. Samen gaan we daarom het gesprek aan over Inspire en ben ik heel benieuwd hoe zij allebei denken over het coachen van teams. Ik kijk heel erg uit naar hun verhaal. We zitten hier aan tafel. En naast mij is aangeschoven uh, Marcel Oostveen. Marcel is directeur en eigenaar van Inspire. Mm-hmm. Welkom, Marcel. Dank Leuk jezelf. dat je hier bent. De allereerste podcast, hè? is
1: mijn allereerste podcast, zeker.
0: Kijk, nou, ja. dit moet uh, helemaal goed komen. Hé, hey, we zitten hier uh, vandaag aan tafel. We gaan zitten ook met uh, Theo. We gaan straks hebben even over de achtergrond van Theo. Maar ik wil eerst graag heel even in het kort van jou weten. Want ik denk dat de luisteraars jou ook heel graag willen leren kennen. Um, heel even in het kort, wie ben jij... Uh, ja, wat is jouw. Wat, ja, hoe ben je gekomen waar je nu bent? <laughs>
1: Oké, okay, nou, die had ik niet verwacht eigenlijk. Dus ik had me niet echt goed voorbereid daarop. Uh, nou, Marcel Oostveen. Ik ben inderdaad uh, een van de, van, de, van de oprichters van, uh, van Inspire. Uh, eigenaar, directeur, groot inspirator. Ik weet niet wat voor namen ze me allemaal toekennen. Ik zie mezelf vooral als, uh, als collega. En eh, een collega van een fantastisch team eh, van mensen die allemaal een gemeenschappelijke passie delen. En, eh, en dat, is, eh, dat is dat we van elkaar met elkaar eh, willen leren. En ons ontzettend ons best doen om elkaar een beter mens te maken. En eh, dat doen we dan in een, in een soort van netwerkorganisatievorm. Eh, dat noemen we Inspire. Dat is wat dan afkorting is voor inspireren en innoveren. En ik denk ook dat dat hetgeen is dat we met elkaar doen. Uh, mijn achtergrond is, uh, is dat ik uh, wel eerder directeur ben geweest bij andere organisaties. Uh, organisaties in de detachering, in de consultancy. En dan deden we uh, testen en agile coaching en allemaal van dat soort dingen. Maar wat daar eigenlijk altijd ontbrak, was die factor samen. En hoe kun je elkaar een beter mens maken? En hoe kan je elkaar versterken? Dus alles wat ik daar eigenlijk heb geleerd hoe ik het niet zou willen doen, dat hebben we geprobeerd te ver- verpakken in Inspire. En eh, het leuke van als je, als je zo je bedrijf eh, insteekt, is dat het dus zeker niet wordt wat je in het begin voor ogen had. Eh, omdat, het, omdat het zichzelf namelijk evolueert en eigenlijk boven zichzelf gaat uitstijgen qua lol en plezier. En qua mensen die het, die het uiteindelijk maken. En eh, dat vind ik ook dan zo gaaf dat wij het Agile Guild hebben. Een eh, en, en gilde van allemaal Agile specialisten. Waar onder andere Theo ook in zit. En dat kilt, dat, 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 dat bedruipt zichzelf. Daar hoef ik helemaal niets aan te sturen. En ook al ben ik dan ja, in, in formele zin eigenaar of directeur of zo. Maar, maar juist niet. Daar ben ik juist gewoon heerlijk graag wat ik zou willen zijn. Collega. Uh-huh. Uh, en, uh, en, dat, en de onderwerpen komen daar zelf. Daar, daar heeft ook Theo ontzettend veel waarde aan toegevoegd met zijn achtergrond uh, rondom ondernemerschap en van alles wat hij heeft gedaan als ondernemerscoach uh, om elkaar een beter mens te maken en meer plezier te geven in het werk wat we met elkaar doen.
0: Super, nou prachtig, mooi. Dankjewel. Ja, dan ga ik ook even naar links. Theo, welkom. Leuk Dankjewel. ook uh, dat jij er bent. Ja, kun je mij ook even vertellen hoe jouw... Uh... Ja, hoe je bent gekomen waar je nu bent? Dat kan. Binnenkort, als dat ja, kan. Ja, het kort, ik zal het proberen. Uh,
1: Theo Kropman, uh, retailachtergrond. Uh, al vroeg in aanmerking gekomen met, met ondernemers. Ondernemerschap in een rol als, als adviseur, uh, coach. Uh, daarna wat, wat, wat management- en directierollen in diverse retailorganisaties vervuld. En in 2006. De, de stap genomen om te zeggen, nou ik ga toch eens uh, voor mezelf uh, beginnen als, als ondernemerscoach. Ik wilde weer terug om te werken met, met echt ondernemers. MKB, ZZP, dat was wel mijn, mijn doelgroep. Um, al heel vroeg daarmee in aanraking gekomen met de Entrepreneurscan. Een hele mooie tool ja, om, om zeg maar, uh, de mens achter de ondernemer te leren kennen. Dat bespaart je een hoop tijd. Dat is lekker effectief. En ik hou van effectiviteit. Want uh, dan hoef ik het allemaal niet uit te vinden. Uh, door middel van, van een scan uh, kom je daarachter. En dan ga je dat toetsen bij, bij de ondernemer of je gesprekspartner. Of het allemaal een beetje klopt. En of die zichzelf ook zo ziet. Het is een kwestie van een spiegeltje ophouden. En uh, dan ga je met zo iemand aan de slag. Uh, in je rol van of coach of adviseur. En uh, nou, dat heb ik uh, heel veel jaren succesvol gedaan. Uh, voor een aantal organisaties. Vooral ondernemersbegeleid die uh, ziek waren of ziek zijn en aan het reintegreren gingen. Dus voor AOV-verzekeraars onder andere. En uh, daarvoor op een gegeven moment ook in aanraking gekomen met een uh, ICT-project. Nou was ICT altijd wel een beetje uitge- uit de hand gelopen hobby van me. Dus ik kreeg ook gelijk die klus van, uh, nou, mag jij oplossen? Ja, we moesten een web-based tool maken. Nou, dat moest met uh, de geijkte partijen. En, uh, nou, ik, ik had er een beetje andere kijk op. Dus ik ging dat uh, achteraf gezien als een soort product owner doen. Maar toen was het nog gewoon projectmanager. En ik deed dat wat sneller en, en wat goedkoper als uh, gangbaar was. Nou, dat vond iedereen fijn. Mm-hmm. En uh, ja, toen zei op je iemand van, hé, hey, dat is agile. Ik zei, wat is Agile? Nou, zo doen we me daarin verdiept. En en, uh, Scrum en Agile, al die kreten een beetje mijn eigen gemaakt En toen zei ik, het is eigenlijk gezond ondernemerschap. En zo kwam je dus op een gegeven moment tot de conclusie van... nou ja, eigenlijk kun je dus met het ondernemende denken... wat in feite nu dan een Agile mindset heet... kun je dus toch in in grotere organisaties uh, een hele eind komen. Want vroeger was dat best toch wel... Uh, Corporate had zijn manier van werken en Klein MKB had zijn manier van werken. En nu zie je toch dat dat elementen van ZZP Klein MKB in worden geïntegreerd in feite in wat grotere corporate organisaties. En en, ja, dat dat spreekt mij ontzettend aan.
0: Ja, en zo ben je denk ik ook met uh, Marcel in contact gekomen?
1: Uh, Zou je dat gaan beseffen? Ja, Uh, vorig jaar mochten we op een gegeven moment natuurlijk uh, het huis niet meer uit. Want uh, corona (laughs) kwam om de hoek kijken. En ik had toch wel uh, het idee opgevat om uh, wat meer toch van Agile te willen weten. En meer projecten op basis van uh, Scrum of Kanban uh, te willen gaan doen. Dus ik zocht uh, eigenlijk gelijkgestemden of bedrijven of organisaties die uh, daar actief in waren. Ik had inmiddels ook een aantal trainingen gevolgd. En uh, ik kwam op de website van uh, Inspire terecht. Ja, dat sprak me aan. En vooral de innoveren en inspireren. Nou, dat waren gelijk de twee woorden. Ik zei: van kijk. En uh, het is niet alleen een tekst. Uh, ja, we doen het ook. Ik mag nu inmiddels al we uh, zeggen. Uh, we doen het ook. Ja. En, ja dat, dat, nou, een aantal goede gesprekken. Gewoon gezegd: nou, joh, als freelance, uh, agile coach, ondernemerscoach, uh, hoe je het noemen wil. Uh, ja, betrokken geraakt sinds de zomer vorig jaar mm-hmm. bij uh, Inspire. En uh, ja, steeds meer uh, ja, mooie projectjes mogen doen. Uh, naast mm-hmm. mijn eigen praktijk uh, als ondernemerscoach. En uh, nou, we zijn samen die, uh, die reis aangegaan. En we zien wel waar we ja. eindigen. Precies, toch? Ja, ja. Heel mooi. Ja,
0: jij gaf net al een aantal aan van... Nou, sinds Theo erbij dus je hebt ook hele mooie dingen ook al bij ons bijgebracht.
1: Ja, zeker. Uh,
0: komt dat dan vanuit zijn rol als ondernemerscoach? Omdat hij net een andere achtergrond of hoe... Uh, wat, heeft, ja, wat heeft hij bij Inspire... Ik het graag gebracht. Ja, snap je
1: Ja, ja ik, dat snap ik. En daar zat ik ook al even over na te denken. Maar wat het, wat het leuk is, we hebben natuurlijk een, uh, een, een aantal uh, personen, zeg maar. Dat klinkt dan een beetje afstandelijk, maar een aantal profielen. Een aantal mensen binnen Inspire zitten. Veel al Agile coaches uh, of Scrum Masters of product owners en testers. En, uh, uh, en wat, wat nou juist zo leuk is, kijk, je, als, je, als je ergens vanuit een bepaald perspectief ergens naar kijkt... dan zie je vaak ook alleen maar de dingen die binnen dat perspectief passen. En wat nou zo gaaf is aan, uh, aan, de, aan dat Theo bij ons is gekomen... Theo was niet alleen maar van de agile richting en de agile cultuur... maar die kwam uit een ondernemersvisie. En als te ondernemer moet je natuurlijk ook uh, elementen van agile gebruiken. Dus er was veel raakvlakken, maar het perspectief was wel anders... En het perspectief wat Theo meebracht, dat, dat ging over ondernemerschap binnen de onderneming. Dat is een van de eerste dingen die, die hij uh, ook heeft gedaan. En, uh, en dat noemen ze ook wel intrapreneurship. Dat is om op een andere manier te kijken naar hoe, hoe wij mensen in elkaar zitten. Wij, we kennen natuurlijk allemaal in onze wereld uh, de, de, de profileringen als de myers Briggs persoonlijkheidstest, de MBTI... En we kennen eh, DISC van Disc Insights Discovery. Eh, waarbij je eh, op je gedrag en je primaire gedrag... en je andere soorten gedrag. En dat is allemaal goed. Dat is allemaal fantastisch. Eh, en dan krijg je een kleur en dan ben jij heel rood. En eh, hij is wat, eh, wat groener en, eh, en ik ben ook groen. En, en anderen zijn weer blauw. en eh, Matteo bracht daar de perspectief in van, eh, van de intrapreneurscan. En ook in diezelfde kleuren als een manier... Om het gesprek aan te gaan tussen mensen. En, eh, en dan merk je ook meteen dat, dat de verschillende persoonlijkheden in ons team eh, daar ook heel anders op reageren. Hè. De een die vindt het fantastisch, zegt we hebben een nieuwe manier om het gesprek aan te gaan. De ander zegt de ander, ja, ja, ik vind het nog wat moeilijker om dat te gebruiken, om dat te interpreteren. Eh, de een voelt zich heel comfortabel bij, de ander weer wat minder. Maar juist, juist vanuit dat perspectief het gesprek aangaan over wie je bent, hoe je in elkaar zit. Hoe je, hoe je te motiveren bent om nieuwe dingen op te pakken... of juist uh, naar nieuwe dingen te, daartegen aan te kijken. Ja, dat is fantastisch. En dat doet ja. hij op een hele, hele gave, professionele manier. Maar ook wel mm-hmm. met een soort van, uh, van flair. En uh, ja, dat kan ik erg waarderen. Ja. ja. Uh, kijk, dat is ook zo. Ik bedoel, kijk, het mooie is dat, dat uh, alle testen, alle tooling... is heel vaak gebaseerd op het model van Herman... Het mooie is van de, de intrapreneurscan. Hè. Die is afgeleid van de entrepreneurscan, waar ik al sinds 2006 mee werk. Uh, Martijn Driessen, entrepreneur consultancy. Ja, dat is ook, het is wetenschappelijk onderbouwd. En het is een dedicated bedrijf wat zich alleen maar bezighoudt met onderzoek en ontwikkeling van, van, van deze test. Hè. En, en, uh, en alles wat daarachter achter hangt. Hè. Dus, dus uh, dat geeft een gezonde basis. En natuurlijk, het is een tool. Ik bedoel Mensen, onderlinge interactie, die dialoog aangaan. Daar gaat het uiteindelijk om. Mm-hmm. Alleen het toeltje uh, laat mensen in de spiegel kijken. En wat ik doe, ik hou die spiegel op. Ja, en ik laat ze erin kijken. En, en we maken dingen bespreekbaar. Uh, en dat kan een een-op-een relatie zijn. Hè, dat je dus als, als coach en coachee zit. Hè, en dat je dus met, met zo'n persoon uh, aan de slag gaat. En zegt Wa- waar wil je nou aan werken? Eh, want herken je dit of herken je dit niet? En hoe komt dat? Ja, want het zal maar zo zijn ook. Hè, dat, en, en hoe zien anderen jou? Dat is nog belangrijker. En dat mag ook in de scan. Hè. Mensen kunnen de scan over jou invullen. Ja, want je zult maar een bepaald gevoel hebben. En denken dat de buitenwereld jou op een bepaalde manier ziet. En, mm-hmm. en de buitenwereld ziet jou anders. Ja, bijvoorbeeld iemand die heel loyaal is. Heel gezagsgetrouw. Een beetje bescheiden. Ja, en een doorzetter. Die zegt ja vervelende klusjes doe ik ook. Maar... Niet durft te zeggen tegen zijn baas of een collega: ja, ik vind het eigenlijk vervelende klusjes. Mm-hmm. Gewoon trouw, ik doe het, want het moet. Ja, iemand moet het doen. Dus denkt die buitenwacht: oh ja, hij zeurt nooit, of zij. Ups, nog meer klusjes die kant op. Nou, dus het emmertje loopt over. Nou, recept voor een mogelijke burn-out, of overspannenheid, of whatever. Als je dat van elkaar weet en je legt dat op tafel door middel van zo'n rapport, oh, zit het zo bij jou? Je krijgt begrip. Mm-hmm. En als je begrip hebt, ja, dan krijg je dynamiek. Ja. Ja, want uh, dan krijg je ook dat verschillende mensen snappen... Hey, oh, wacht even, het werkt anders bij hem of haar. Ja, en zoals ik reageer, ik dat weer een reactie bij hem of haar. Uh, mijn profiel zorgt dat ik op een andere manier naar mensen kijk... Ja, als andere mensen naar mij kijken. Mm-hmm. En dan krijg je die wisselwerking. En dan kun je er met elkaar ja, stap voor stap aan gaan, gaan werken. Ja. En zeggen, wat zou ik willen ontwikkelen? Wat zou ik niet willen ontwikkelen? waar moet ik aan denken, waar moet ik niet aan denken... als individu, maar ook als team... als je een aantal mensen bij elkaar zet.
0: Ja. Ik bedoel, ja. En um, stel je komt erachter... want ik kan me voorstellen, in je team heb je natuurlijk... Uh, een blauw, een groen en een geel iemand nodig bewijs van. Um, maar hoe los je dat nou op... Als iedereen, als iedereen blauw blijkt... of als iedereen heel dominant blijkt te zijn... Of, hoe, zou jij, hoe pak jij dat aan nou, als kroos? Hij
1: lost zich vanzelf wel op, denk ik.
0: Ja, is dat zo? Ja.
1: Ja. Dat wordt knallende ruzie. Ja, dat is
0: waar.
1: Ja, weet nee. je kijk. Maar hoe, uh... met, met, niemand is uitgesproken blauw, uh, rood, uh, groen nee, of maar... geel. Ja. Uh, dus dus uh, dat zijn feiten. Die kleuren, dat zijn de vier kwadranten van de hersenen. Zo moet je het een beetje uh, symboliseren. Iedereen heeft wel een natuurlijke voorkeur voor een bepaalde denkstijl. Maar de situatie waarin je zit... Ja, bepaalt een beetje de samenwerking en het gedrag. Nou is het al vrij natuurlijk hè, als, als uh, mensen met exact dezelfde uh, gedragsverdeling, samenstelling bij elkaar zouden zitten. Maar goed, dat zou kunnen. Maar het gaat erom, je krijgt die dynamiek. Ja, en, en, uh, en als je geen dynamiek krijgt, dus dat iedereen dezelfde kant op denkt, omdat het te veel op elkaar lijkt. Ja, dan ga je op een gegeven moment ook van de buitenkant zien. Dat kan als, als teammanager zijn of, of iemand die er buiten staat van: hé, hey, met dit team ja, gebeurt iets te veel hè, of iets juist te weinig. Een team wat heel erg extravert is en heel erg creatief, maar uh, geen doorzettingsvermogen heeft en geen daadkracht, die blijven eigenlijk hangen, zoals ik zeg, in dromen. Die dromen, die durven, maar op het moment dat we gaan praten over doen, haken ze af. Want er gebeurt niks. Dus men blijft brainstormen. heeft geweldige, misschien wel retrospectes. Ja, en, mooie en, ideeën. Uh, waanzinnig. En weer ja. een mooie werkvorm bedacht met elkaar. Ja, en uitgevoerd. En men zit boordevol goede voornemens. Maar men zet het niet om in daadwerkelijke actie. Ja. Nou, dat mm-hmm. zie je dan op een gegeven moment. En dan kun je daar met de mensen over aan de, uh, het gesprek aangaan. Waarschijnlijk zit het er al in het team. Alleen moet het er nog een beetje uitkomen. En is het nou zo dat je zegt. ja, Eigenlijk zit dat stukje daadkracht niet in het team, kun je dus zeggen... nou, laten we op zoek gaan... Ja, naar iemand met wel dat stukje daadkracht. Eén of twee, afhankelijk van de verhoudingen. Ja, en die in het team erbij zetten. Ja, dus dat zijn allerlei mogelijkheden.
0: Ja. Mooi. En daar is dan natuurlijk ook weer de link met agile eigenlijk. Want als je te veel voorzichtige mensen hebt... dan komt er niks. En agile is natuurlijk meer van... Ja. Stukje bij een beetje. Of zie ik dat nu? Ja,
1: stapje voor stapje. Stapje uit. voor stapje. Ja, en continu blijven leren. Maar dat was ook, als, jij, als ik al zo ga praten Theo, hè, dan denk ik uh, van nee, hey, we hebben het over teams. Hè. Uh, bestaan er dan ook een soort uh, uh, golden rules? Natuurlijk altijd, ah, ze zijn niet keihard. hè? Uh-huh. Maar hoe zou een agile team eruit moeten zien? Hè? Wat, wat, wat heb je nodig in een agile team? Of dat nou een Scrum-team is of een andere, een Kanban, een team dat Kanban gebruikt... of DevOps gebruikt, dat maakt natuurlijk niet zoveel uit, denk ik dan. Hè. Um, maar wat, wat heb je nou nodig in zo'n team? Ja, kijk, ik denk dat we daar nog een beetje ook aan het begin staan. Hè, van dat we dat aan het ontdekken zijn. Hè. Je kunt wel zeggen, nou, we denken hè, dat daar een bepaalde mate van... Uh, van, van uh, prestatiegerichtheid in, in zit, uh, invloed is belangrijk... Uh, verbindingskracht, mm-hmm. dus, dus, uh, het kunnen samenwerking met stakeholders. Hè, dus, mm-hmm. dus, uh, niet alleen maar naar je eigen ding kijken, maar vooral ook mensen daar leren bij betrekken. Uh, een stukje risicobereidheid uh, is, is belangrijk. Hè, dus dat je durft een onzekerheid aan te gaan en, ja. en niet bang bent om een beslissing te nemen. En, ja. Ja, als dat fout gaat, gaat dat fout, maar daar leren we van. Mm-hmm. Um, maar ook heel belangrijk, en dat zie ik toch wel, uh, en laatst nog, uh, klantgerichtheid. Um, inleven in je potentiële klant intern en extern de gebruiker van je dienst, je product en van daaruit die koppeling maken naar je eigen werk het product of je dienst ja. uh, ik vroeg het laatst aan, aan een aantal uh, mensen ik zei wie is nou jullie klant echt wie is jullie klant en toen keken ze me echt aan van uh, ja, dat is een vraag mm-hmm. ik zei ja voor wie zitten jullie hier wat is de reden dat jullie hier je werk mogen doen ja, wie mooi. zorgt daar nou voor En dan zet je toch wat in gang. En ook al is het dan niet de directe gebruiker van hun app of hun dienst. Er zit nog iemand achter namelijk waarvoor je die medewerker of die collega die die jouw app gebruikt... die doet dat weer om iemand anders van dienst te kunnen zijn of een probleem op te lossen. -hmm. En daar ga je dan met elkaar over in gesprek. Maar ik denk dat we nog niet kunnen zeggen dat ik... Ik kan in ieder geval niet zeggen dit is de ideale samenstelling van een agile team... Vind ik nog een beetje moeilijk. Het hangt ja. ook een beetje van de, 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 de rol van het team af. Hè. Um, een proces is net een pijplijn. Maar, maar... Th- zit je in die pijplijn? Heb je een meer beheersmatige flourish- rol? Heb je meer een ontwikkelrol? Ja, dan, dat, misschien dat jij daar wat, wat aan kunt toevoegen. Ja, nou eh, ja. Eh, 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 ik, ik denk dat het... Mijn natuurlijke gevoel zegt eigenlijk van hé, hey, je moet natuurlijk verschillende profielen in een team hebben. Zodat je in ieder geval vanuit verschillende perspectieven eh, 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 zeg maar input hebt om iets op een bepaalde manier aan te pakken. Ja. Eh, eh, maar of, je nou als in een, of dat nou voor een agile team anders is dan voor een voetbalteam of voor een. Eh, voor, eh, dat, dat, dat durf ik ja, dat weet ik eigenlijk niet zo heel goed. Wat ik wel weet is dat. Eh, En dat geldt voor een voetbalteam. Dat geldt voor een team dat samen theater maakt. In in een team, daar heb je natuurlijk geen hoofdrolspelers. Dat denken we vaak wel. De hoofdrolspeler die staat op de bühne, die zingt een liedje in de musical. Maar die is natuurlijk niks zonder diegene van het gordijn. Die zorgt dat in ieder geval eh, de gordijnen voor hem weg zijn en ook nog in de spotlight staat. Dus je bent als team net zo krachtig als dat je dat gezamenlijk doet. En daarom denk ik dat iedereen in een team eigenlijk even belangrijk is... En dat je daarom ook een verschillende, uh, uh, verschillende type intrapreneurs nodig hebt. Net als dat je verschillende gedragingen nodig hebt, discprofielen. En dat hoe, dat, hoe, dat hoe meer je daar met elkaar over praat, hoe sterker je wordt als team. En dat je ja. dan ook, uh, als je in een team zit waarin bepaalde uh, gedragskenmerken onderbelicht zijn. En je praat erover, dat je erachter komt dat daar ruimte is om dat in te nemen. Dat er altijd mensen zijn die zeggen, hey, maar daar voel ik me eigenlijk ook wel veilig. Maar ik wist niet dat ik daar mocht zijn. Mm-hmm. En, en dat vooral het gesprek en de reis die je daarmee maakt... dat die veel belangrijker is dan de samenstelling van het team zelf. En dat vind ik ook een hele interessante... als je, als je dat dan vertaalt naar... ik bedoel het wel bij een voetbalteam. Hè. Je, ja, een succesvol team staat uit allemaal. Een succesvol scrumteam staat uit allemaal mensen die creatief zijn... en allemaal willen scoren en zo. Maar een voetbalteam met alleen maar aanvallers... Dat wint nooit. Nee, je, hebt, maar je, hebt, je hebt nu eenmaal middenvelders en verdedigers nodig. En nou, het liefst ook spelers die, die van kant kunnen wisselen. Uh, maar je hebt ook een coach nodig. Een coach die ook durft te zeggen. Mijn voor grote voorbeeld staat op de site. Is, is uh, ook, Johan Cruijff. En dan vragen mensen. Ja maar die maakt toch van die mooie uitspraken. Ja maar dat is nou juist niet waarom ik hem zo gaaf vind. Waarom vind ik Johan Cruijff. Mijn grote voorbeeld. Die durft tegen een tegen een aanvaller, weet je wel, een zo'n aanvaller... die dan in het team zit, die heeft drie man uitgespeeld. Fantastisch. Ja, hij loopt op de keeper af. Faked de keeper uit, zeg maar. En loopt hem over de keeper heen. Weet je een fantastische goal. En dan zegt Cruijff, je bent een lul. Je had moeten afspelen. Ja. Want jouw teammaat stond beter vrij. Dat vind ik gaaf. Want samen kom je veel verder... Dus die diverse profielen zijn veel belangrijker dan die ene individuele actie waarmee je toevallig een keertje hebt gescoord. Hoe mooi de goal ook, hè? En dat vind ik wel heel erg gaaf. Wat ik nog wel aan jou wilde vragen, Theo. Is als je, als je het nu hebt over scrum teams en voetbal, en heb ik het net over. Maar hoe zit het in management teams? Want management teams zie je toch wel vaak dat bepaalde types. die worden dan, of zeg maar, in zo'n grote organisatie verheven tot manager. Waarom? A, omdat je of niet goed was om te programmeren of zo. Hè? Of hij was gewoon heel goed met mensen of iets ertussenin. Maar je ziet dat bepaalde karakters... Uh, 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 dan uh, is carrière gaan maken in zo'n organisatie. Het hangt van de organisatie af wat voor type mensen dat zijn. Die komen dan bij elkaar, die zitten in een managementteam... en die moeten ook met elkaar samenwerken. Hoe werkt ondernemerschap binnen een managementteam? Ja, dat is een hele uitdaging. Kijk, ligt er ook een beetje aan... Uh, um hoe die mensen op die posities gekomen zijn. We hebben natuurlijk van nature de neiging om mensen om ons heen te verzamelen... die een beetje op ons lijken. Dus als jij als als eindmanager of directeur managers benoemt... en je snapt niet hoe teamdynamiek werkt... dan ga je kopietjes een beetje van jezelf zoeken en op posities benoemen. En dan zeg je van, nou, jij bent een goede verkoper... Ik vind jou... Hè, uh, en ik, ik was als directeur of als bedrijfseigenaar... Hè, heb ik ook uh, met de pootjes in de modder gestaan. Dus uh, mijn topverkoper wordt mijn hoofdverkoop. Ja. En, en hoofdverkoop die, uh, was een hele goede topverkoper. Dus die kon heel goed buiten spelen. Ja. Dat was hij op zijn best. En nou uh, straf je hem en uh, zet je hem in een kantoor achter een bureau. <laughs> ja, en veroordeel je hem tot allerlei vergaderingen en uh, ja. dingen. Nou, dat lijkt me niet zo, uh, niet zo handig. Dus, dat zie je wel vaker gebeuren. In dit dat zie je vaker ja, gebeuren. Hè. En, en zo zeg ik ook altijd. Eh, ondernemers eh, die, die heel goed waren in hun vak. Daarvoor zijn gaan ondernemen. Omdat ze dat hun ei niet kwijt konden eh, in loondienst. Eh, omdat ze toch het op hun eigen wijze willen doen. Ondernemers zijn eigenwijze. En ze doen het graag op hun eigen wijze. Ja, en als dat dan niet past binnen een organisatie, dan uh, doen ze dat uh, voor zichzelf. Ja, die kunnen op een gegeven moment ook slachtoffer worden van hun eigen succes. Hè, doordat ze groeien, uh, succesvol worden, mensen gaan aannemen en eigenlijk zichzelf een beetje veroordelen tot de, de, ja, de regelneef die alles moet gaan organiseren en regelen. En ja, opgesloten zit uh, in een kantoor uh, bij zijn bureau. Ja, van managementteams krijg je ook vaak dat het dus. Uh, ze zijn heel goed in een vakgebied. En dan zit er een verkoopmanager, een administratiemanager... een inkoopmanager, productiemanager, noem ze allemaal op. Dus iedereen zit daar vanuit zijn eigen uh, verantwoordelijkheid en vakgebied. Mm-hmm. Maar niet vanuit de rolmanager. Ja, we zijn verantwoordelijk voor inkoop. Hè? En administratie, die zeggen altijd tegen verkoop... Van, houden jullie je nou eens even aan de spelregels en de afspraken. En verkoop denkt: administratie zeur niet... Zijn nu met een belangrijke klant bezig. Dus je wacht nog maar even wat op die cijfers voor het jaarverslag of voor de maandrapportage. Je ziet altijd.
0: Maar je mm-hmm. hebt elkaar wel nodig.
1: Want die verkoper, als je tegen die verkoper zegt: van luister, je hebt een mooie order gescoord. Maar nou wil ik dat je dat in allerlei uh, tabelletjes, cijfertjes en dingen gaat uitwerken. Zegt ook van uh, de groeten. Dat werkt niet. Hè? Dus je hebt elkaar nodig. Nou. Je hebt dus verschillen en je hebt, vers- en je hebt overeenkomsten. En als je dat nou bij elkaar stopt. Ja, en je zegt van oké. Okay, in hoeverre uh, verschillen we. En snappen we dat we verschillen. En snappen we ook dat we elkaar nodig hebben. Ja, dus creëer je begrip. En waar komen we overeen. Waar vinden we elkaar. En dat het belangrijk is. Nou dan krijg je uh, ja, een stukje synergie. En je krijgt uh, een open discussie. Of een open dialoog. Uh, van hey, Hoe werken we nu. Hoe zouden we willen werken. En hoe kunnen we werken. Mm-hmm. En dan kun je denk ik stappen maken. Ik bedoel, het leidt tot inzicht. Ja. En ik denk ook in een management team dat dat vaak onderbelicht wordt. De vergaderingen gaan altijd over... je rol als manager van afdeling X, Y of Z. Hè? En eh, die puzzel. Ja, daar heb jij dat puzzelstukje of die puzzelstukjes... en dat is jouw belang. En vergeet dat nou eens. Ga nou eerst eens zeggen van... wij zitten hier als vier, vijf mensen... ongeacht welke afdeling... maar wij zitten hier als managementteam. MT. Hè? En misschien wel de creatie die het heel langs bestaat. MT, managementteam.
0: Mm-hmm.
1: Heel veel management weinig team. Ja. Nou, en Zorg nou eens dat je het nadruk gaat leggen op team. Nou, en dat, dat kan maar op één manier. Gelijk speelveld. Dat betekent niet alleen... het gedrag wat je laat zien. En of dat nou... Uh, in je werksituatie of privé. Dat ziet iedereen. Maar juist wat ligt eronder. Hè, ook je drijfveren. Je erkenning. Waarom doe je wat je doet? Maak dat nou eens zichtbaar. Hè, door middel van een profiel. En Dat mag voor mij ook DISC zijn. Of, of Enneagram. Ja boeit me niet. Het gaat erom maak het zichtbaar, maak het bespreekbaar. Waar gaan we met elkaar aan werken? En als dat staat, hoe kunnen we dat dan gebruiken... om als team sterker te worden? En dat heeft het bedrijf of de afdeling ten gunste gunste van. Ik denk dat dat een iets andere aanvlieggoed is, maar wel meer effect zal uh, sorteren. Hey, ik, zie ja. ook, ik zie ook wel dat er, dat er dan dat er MT's ontstaan, of in ieder geval managers, die worden dan, weet je, de organisaties aan het groeien, hebben ergens een manager nodig, Iedere mens heeft een manager nodig, zo heb ik die thuis ook zitten. Dat doet ze heel goed, overigens. Dus, um, uh, uh, dus Iedere mens heeft een manager nodig. Dus die, teams komen, die managers die komen bij locatie. Er zijn vaak managers van dezelfde pluimage. Dan gaat er dus iemand weg. Dan komt dus iemand bij. Dan zoekt er dus iemand bij die heel goed past. Maar wat past nou goed? Veel managementteams die zitten, die hebben uh, dinsdag een uh, hebben ze MT-dag, weet je, onze hele dag bij elkaar om plannen te bespreken. En, uh, en, uh, 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 en de nieuwe ideeën te ontwikkelen, en de problemen op te lossen, escalaties te handelen, rapportages te maken. de hele ratte plannen. En, en uh, ja, oké, okay, dan mogen ze één of soms twee keer per jaar mogen ze met z'n allen naar de hei. En dan gaan ze, ze, gaan ze nieuwe plannen maken voor het komende jaar. Maar weet je, dat is heel gaaf voor de organisatie. Maar, we noemen dat nee. Sharp in de zon... Maar. Wie wie schaaft nou die managers bij? Wat is is, Denkovi hun einde? Begin met die anti-mind. Waar wil je naartoe? Hoe ga je daarop reageren? Hoe maak je jezelf scherp? Hoe zorg je dat je je zelf het gesprek aan gaat over hoe je als team krachtiger kan optreden? En en dat vind ik wel gaaf aan het gesprek over ondernemerschap. Want dat is een keer een andere, een keer een frisse as... Uh, uh, die niet gaat over jouw primaire gedragsprofiel, Want bedoel, dat, dat hebben we al tien keer gedaan, zeg maar. En het, en het is goed om dat een keer vanuit een frisse blik te doen. En ik denk ook dat het goed is als MT's uh, ook uh, uh, een keer afstand nemen. En het een keer op een andere manier doen. Vooral leuk maken. En uh, een leuk, op een leuke manier met elkaar praten over de dingen die belangrijk zijn in het leven. Zodat je elkaar ook als mens uh, uh, mm. meer gaat, uh, gaat zien. Ja, maar ook, ook het individu uh, in zijn waarde laat. Kijk, stel je, bent, je hebt een team. Ja, en je hebt daar een, een creatief persoon tussen zitten. Uh, innovatief, uh, komt een nieuw idee. Maar heeft ook een neiging tot perfectionisme. Dat kan. Uh, dat betekent, zit altijd in dromen. Uh, wel durven, maar komt niet tot doen. Want, uh, nog, nog een tandje beter. Nog even sleutelen. En als hij ook communicatief... Uh, wat minder zelfvertrouwen heeft, en dat heeft vaak ook weer te maken met het perfectionisme, die twijfel. Komen zijn ideeën of voorstellen, halen in feite de vergadering niet. Hè? Want, ja. want, want hij blijft maar, maar sleutelen. Mm-hmm. Als je dat dan van, van iemand weet, dan kun je die persoon helpen en aanmoedigen hè? en zorgen dat hij juist wel dat komt. Ja. Want daar, dan dan, dan eh, daar ligt een hele hoop potentieel, ja, wat onbenut wordt. Hè? Dus, dus het weten van elkaar oh wacht even, jij, hebt, jij bent creatief, jij bent iemand die, die kan verbeteren of nieuwe dingen kan bedenken, maar je twijfelt af en toe nog eens een keer aan jezelf hè? Of, of, of het wel goed genoeg is. Leer die persoon van, juist, maakt niet uit, gewoon doen. Want daar leren we van. En dan komen wij wel met kritiek. Want dat heb je ook. Hè? De, de, de initiator, de vakman, die zegt vaak als iemand met een idee komt, oh maar dat kan zus, dat kan beter, dat kan anders. Dus die geeft vaak kritiek. Maar niet om het geven van kritiek. Maar dat is zijn of haar manier... om vanuit een betrokkenheid te laten zien... wauw, geweldig idee. Alleen hij is alweer vijf, zes stappen verder... en en wil dat er gelijk in brengen. Moet je weten van elkaar. Maar als je dat niet weet, denk je... ja, dan heb je hem weer met zijn kritiek. Het is nooit goed. Altijd kritiek. En nooit zelf komen met dingen. Nee, dat is niet zijn kwaliteit. Zijn kwaliteit is, als jij iets presenteert... om het dan bij te schaven en te verbeteren. Accepteer dat van elkaar en ga samen aan de slag... en dan kom je tot hele mooie dingen. Want vaak de details, de analyses... het uitzoekwerk, waar die persoon goed in is... waarbij ben je als creatieveling helemaal niet goed in. En dat wil je ook niet. Nee. Dus ben blij dat die persoon erbij is... en zegt: dit is mijn idee. Alsjeblieft, geef het aan jou. En ga jij daar nou eens even met jouw kennis... en kunde en kwaliteit mee aan de slag. En laat het de volgende keer gezamenlijk uh, presenteren. Ja, ja. Wel weten van elkaar. Ik zeg, uh, ga als MT uh, de boot in. De boot. De boot. De retroboot. De retroboot. Dan gaan we lekker op het water met elkaar uh, uh, zo'n mooie sessie houden. En dan gaan we eens even uh, weg van alle ellende van de dagelijkse sleur uh, uh, praten over ondernemerschap. En elkaar eens even echt leren kennen. en te kijken welke behoefte heb je nou als als MT-lid of als teamlid. Kan natuurlijk ook... Uh, wat jij dan zegt, Theo van ja, ik ben heel creatief. Uh, dus ik heb af en toe wat meer ruimte nodig om mijn idee uh, te laten landen. Uh, dus geef mij die ruimte om dat gesprek aan te gaan. En ja. Dus te snappen hoe mensen in elkaar zitten. En daarvan een, uh, uh, een hechter team te maken. En dan helpt misschien een beetje leiderschap ook wel. Leider, sorry, leiderschap, hè? Leidersap. Neem er een wijntje bij. Dat is wat ik bedoel. Maak het ontspannen, maak het leuk. Een beetje leiderschap levert een beetje leiderschap. Eh, Doe dat met elkaar. We spreken met elkaar. En eh, en hou het ook wel een beetje netjes natuurlijk. Ik schenk wat in. Leiderschap alleen water. eh, Bij jou is het water. Ik zit ook aan het water. Maar het is ook nog vroeg uh, in de middag. Maar zeker zo met met een zonnetje erbij. Ik denk dat het een hele goede manier is om om in een ontspannende omgeving... uh, uh, dus uh, het thema uh, ondernemerschap, ondernemerschap, Die is nog ja. mooier. ondernemerssap Omdat we een, uh, uh, omdat het thema ondernemerschap te bespreken zo met elkaar. Uh, en, en hoe je dat inzet om jouw team ook succesvoller te maken. Om nog meer uit, die, uit jezelf, maar zeker ook uit je organisatie te halen. Ja, en, en stop met die uh, afrekenen en verschuilcultuur. Uh, dat is ook iets waar ik me af en toe dood aan erger. Je, je nek niet te durven uitsteken omdat het gelijk uh, afgebrand ja. wordt. Of je wordt erop afgerekend. Uh, ik hoor vaak uh, managers en ondernemers. Ja, ik wil betrokken mensen. Ja, moet je ze wel betrekken, zeg ik dan altijd. Mm-hmm. Het <laughs> ja, spree- ja, precies. Yeah. Uh, dus, ik ja. uh, bedoel, een tolerantie voor falen hoort erbij. Ja, uh, dan heb je natuurlijk dus wel een intolerantie voor incompetentie. Ja, bedoel, dus je mag fouten maken... Maar uh, we gaan wel ons werk goed doen. Hè? Dus een kreter, ja, maar ik heb mijn best gedaan, boeien. Nee, we zijn hier niet incompetent. Uh, als we iets doen, dan doen we het goed. En zorgen dat we de kennis en kunde zelf leren of in huis halen om dat te doen. Uh, en als we mogen experimenteren met elkaar, ja, dan is er ook een hoge discipline. Met andere woorden, we gaan wel dingen uitproberen, ja. maar afspraak is ja. afspraak. Je moet experimenteren bedoel je? Ja, dat nou, ja. vind ik een hele mooie. Ja. En, en we, we spreken een tijdstip van elkaar af. Of een timebox. Hè, of een sprint. En, en daar houden we ons aan. En niet zo van... Ja, we lopen wel weer uit. Nou, we schuiven hem wel weer door. Zouden MT's ook in sprints moeten werken? Ik denk het wel. Als een ja. echt team gaan gedragen. Ja, ik denk het wel. Ja, transparantie. Ja. Openheid. Ja. Ruimte mm-hmm. tot verbeteren. Absoluut. Start, start klein. Ja. Leer snel. Maak fouten. Ja. En, en, ja en, cool. En, creëer... Uh, psychologische veiligheid. Absoluut. Maar wel directe openhartigheid. Dus, ja. dus uh, je mag alles zeggen... wel op een respectvolle, eerlijke manier... en niet om de brei heen draaien. Want daar heeft niemand wat aan. Kan nee. iemand zeggen van... Oh, ja, ja. Uh, was wel aardig hoor. En als eruit die de deur uit is... Uh, de vinger naar beneden van het was niks. Nee, dus, ja, dat niet mm-hmm. op. Maar geef schiet elkaar uit. ook de ruimte. En, en wanneer iemand het moeilijk heeft... help helpen elkaar. Volgens mij word je daar als team... zoveel sterker van. Ja. Ja. Samen. Nou, ja. dat samen, ja, dat is echt ja. wel... Plat, plat leiderschap en sterk leiderschap, horen bij elkaar. Dus, dus leg het daar neer bij iedereen, maar zeg ook gelijk: van kom op, uh, we gaan ervoor. En uh, we durven de schouders eronder zetten, we durven beslissingen te nemen. Ja. Uh, mm-hmm. Gewoon doen. Ja, dat, uh, dat zijn nog stappen te, te maken, denk ik. Ja, eigenlijk allemaal Mooi. Nike's. Uh, just, do <laughs> just do it. <laughs> it. Nee, het is, het is zoveel. Ik, uh, uh, ik hoorde gisteren op Clubhouse een mooie, noemen ze JFDY-techniek: just fucking do it. Ja. Ja. He, dat was, ja dat was hun, hun, hun ja. en ik vond hem zo sterk eigenlijk want je kan zo lang blijven wachten om ook met elkaar te discussiëren over wat de beste route is maar weet je dat is uh, de beste route die komt meestal niet die is al wel drie keer geweest was er nou maar ingestapt weet je wel en nou had, was, gaandeweg had nou geleerd uh, hoe je het uh, uh, of dat nou uh, zeg maar wat je dan beter had kunnen doen uh, dan was je al drie stappen verder geweest ja. ja. En doet zorgvuldig, maar kleine stapjes. En dat vind ik ook wel interessant. Dan pak ik hem even terug naar, naar uh, toen we het hadden over de tijd dat jij projectleider was, Theo. Hè? Want toen was Prins 2 natuurlijk helemaal hot met grote, uitgebreide plannen. Uh, heb jij daar ook mee te maken gehad? Nou, nee. Dat, uh, ja. dat, <laughs> okay. ik, ik, ik vond het verschrikkelijk dat soort. Uh, ja. Ik, ik vond een, uh, een projectplannetje in Excel, dat uh, vond ik meer dan genoeg een projectschemaatje in die die tijd. En uh, kijk, ik heb in mijn rol als manager... uh, heb ik ook wel projectmatig gewerkt. -hmm. Maar ik probeerde toch wel flexibel te houden. En op het moment dat... Ja, ik kreeg af en toe de indruk dat dat, uh, uh, het het hulpmiddel werd het doel. Ja, precies. En en, dan dan, dan heb ik al gelijk een bepaalde allergie. van dat dat, dat wil ik niet. Ik bedoel, dat dat schiet ook niet op. Gewoon dingen doen, afspraken maken een beetje overzichtelijk houden. En ja, dat kan ook heel goed met een, uh, een bord en uh, wat post Dan hoeft het niet te ingewikkeld te zijn. Nee, maar ik zie wel veel analogieën. In die tijd dat Prins 2 kwam, wat sterk was, weet je dan had je een mooie opleiding. maar zelf ook practitioner. En, en dan had je fantastische templates en documenten. En er waren heel veel mensen die dachten, oh, dan moeten we dat dan allemaal gaan invullen. Dan kreeg je hele dikke stapels papier. Maar dat was nooit de essentie. De essentie was dat je nadacht over dit kleine stapjes die je moest zetten. Prins 2 is van zichzelf heel agile. Alleen dat moet je even snappen om het te doorzien. Um, uh, uh, om die kleine stapjes te maken en in gesprek te gaan met elkaar. En ook continu dat gesprek te blijven voeren. Daarom hadden we een stuurgroep. Want ze een gesprek blijven voeren. Niet zes maanden wachten. Maar iedere maand of iedere twee weken. Hé, hey, al, Een sprint. Met elkaar te praten over de business case. Ho, de business case gaat over klant gaat over waarde. Oh ja, oké, er zitten zoveel analogieën in. Maar de manier van toepassen. eh, eh, Of je dat nou agile doet. Of eh, of in die tijd prins 2. Volgens mij was dat het succesfactor. Snapte je het echt, dan kon het succesvol zijn. Snapte je het niet, je ging templates vullen. Dan ging het mis. Volgens mij is dat in in onze agile wereld nog steeds ook zo. Dat wanneer we nu een uh, uh, team zijn die alles maar volgens het boekje doen. Eh, Omdat dat zo moet. Dus ik hoor conformistisch gedrag. Dat je dus nog steeds eh, in dezelfde shit terechtkomt eigenlijk als in in die andere tijd. Dat je je doet dingen, maar je weet niet meer waarom je ze doet. Ja, ja, dat moest toch. Dat stond toch in een boekje of zo in een scrum guide. Dat hebben we toch met elkaar afgesproken. Maar waar is het ondernemerschap om, om te gaan zoeken naar waarde voor de klant? Het ondernemerschap om te zoeken naar... Uh, naar hoe kunnen we het nou leuker maken met elkaar handiger, slimmer, makkelijker dat soort dingen ja. ja, ik denk dat je daar wel aan het punt bent, inderdaad. Uh, die klantwaarde, ook zo'n mooi containerbegrip. Dan is altijd niet als de vraag: van, nou, wat is dan waarde? Heel uh, uh, leuke klantwaarde en containers, US-kanaal uh, zo. Uh, Ja, zo, ja, precies. <laughs> Leuk. Ja. Ik zag ja. een heel mooi plaatje voorbij komen dat, van dat schip. Daar stond dan uh, in dat schip: daar, uh, daar, daar stond dan 7, uh, uh, een skilled agile framework. En, en onderling stond een hele kleine graafmachine. Daar stond bij Agile Transformation. Ja. <laughs> ja. Ja. Dus dat schip dat was vastgelopen. Dat, uh, en, uh, en de, de graafmachine die het, die het los moest wrikken. Ja. Ja. Kleine stapjes, weet je. Kleine beetje zand weg. Mm-hmm. Kleine stapjes om iets, om iets groots voor elkaar te krijgen. Ja. Ik vond ik fantastisch. Ja. Ja, container begrip. Ja. sorry. Container, ja, Nou ja, maar goed, dat is het. Hè. Klantwaarde. Van, ja, wat is dan klantwaarde? Probeer dat nou eens te, te, te beschrijven inderdaad. Van, van, ja, wat is dan de waarde voor die klant? En laat die klant dat zelf maar eens uh, benoemen. Ja. Wat hij of zij uh, waardevol vindt. Hè? Wat, ja. los je, uh, wat los je op? Dus... Ja. Dat vind ik wel interessant. Want je hebt natuurlijk vaak verschillende klanten. En verschillende, laten we zeggen, stakeholders. En waar zit dan dat gezamenlijk belang? En hoe ga je dat dan weer balanceren? Dat vind ik ook een interessant onderwerp. Ja, ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is... om, om, daar, om daar bedreven in te worden. Dat is, nog, ja. dat is denk ik een, een, een kunst op zich. en Een hele uitdaging. Ja. En daar mag je ook tijd voor nemen. En een stukje begeleiding en opleiding en coaching omdat Dat is een vak, denk ik. Dat is echt een vak om dat te gaan beheersen. Om dat echt goed te doen. En hoe heb jij dat in jouw, in de, in jouw tijd toen jij uh, organisaties... Be- je hebt natuurlijk uh, voor de mediamarkt die... Uh, die uh, ja, voor mediamarkt heb ik een tijdje ja? uh, mediamarkt gedraaid. Maar goed, dat, dat was... Daar had je nog niet zoveel verschillen. Maar kijk, uh, maar past die daar dan? Hoe, hoe is eigenlijk is mijn, mijn vraag, Henk, ik wil eigenlijk naar iets anders sturen. Die je heel het in mijn hoofd heb is... Hoe past agile in ondernemerschap? En hoe past ondernemerschap in agile? Dat is een goeie. Um, ik denk om, om een agile manier van werken te, te, te kunnen omarmen... heb je ondernemend denken en handelen nodig. Dus, mm-hmm. dus een mate van ondernemendheid heb je nodig. Um, andersom denk ik dat uh, in ondernemerschap hoeft niet altijd agile te zetten. Het is ook niet zo dat binnen bedrijven, denk ik, iedereen uh, een intrapreneur uh, dient te zijn. Nee. Dat werkt ook niet. Nee, een groot en, chaos, en denk ik. Oh, ja, We kunnen niet met z'n allen voor op de box zitten. Ik bedoel, nee, er nee. zitten er ook een paar in de wagen en misschien hangen er ook nog een paar die af en toe een beetje bijremmen ja. en bijsturen. Dus, dus laat iedereen zijn waarde, hè, want uh, tijdens een sprint heb je juist mensen die heel gefocust hun ding kunnen doen. Mm-hmm. En helemaal niet zijn van het uh, creatief bedenken. En allerlei dingen. Nee, laat die nou maar lekker uh, even in ICT zitten. Code te kloppen. Want ja. het is gewoon nodig. Want het moet af. Punt. Oh, nou, Productiewerk. Uh, ja. Zo heb je ja. iedereen uh, heb je, heb je nodig in een bepaalde rol. En uh, ja, dat, dat is een kwestie van, van, van uitvinden. Kijk, ondernemers zijn goede ondernemers zijn generalisten. Maar weten ook heel goed waar ze geen verstand van hebben. Ja, die weten overal wel wat van. Ik zeg ook altijd, ja, je weet niet wat je niet weet. Nou, dan ga je het opzoeken of je gaat een gesprek mm-hmm. met iemand aan. En dan weet je in ieder geval weer wat je niet wist. En weet je ietsjes meer. Ja. En dat is een beetje de, mm-hmm. de insteek. En ik denk ook, ook dat bepaalde mensen in, in het eindje al denken. Ja, ga nou niet zorgen dat je van alles wat wil afweten. Ja, maar, maar heb die, ja, die regiefunctie. Die, 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 ja, want het teken door de team wil niet zeggen dat, dat je de boel los moet laten. Hè. Je zult toch een bepaald speelveld uh, moeten afbakenen of willen afbakenen, ook voor je, voor je organisatie waar je voor werkt. En hang daar een beetje boven en, en zorg dat je met iedereen kunt, kunt meepraten, meedenken, begrip kunt tonen, argumenten van de andere kant uh, kunt meenemen en zo tot wederzijds begrip komen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En dat betekent ook dus snappen hoe, hoe, hoe anderen in de wedstrijd zitten, mm-hmm. wat hun belangen zijn, en, en dat je dat kunt vertalen naar één belang voor elkaar. Ja, dan kom je eigenlijk toch weer uit bij die eindklant. En als je dat met elkaar kunt benoemen. Hè, ja. is dus een definition of dan is belangrijk. Maar een, een, ja, misschien een klantdefinitie van wat, waarom zitten wij hier? Uh, wat geeft ons bestaansrecht? Is ja. dat onze, onze eindklant hè, of onze eindgebruiker? En dat terugvertalen naar al die schakels in die keten. Ja, dat is best wel complex. Dat is maar, best complex. Mm-hmm. Ja, maar dat is wel, ik zie dat nu bij de klant waar ik zelf loop, zie ik dat ook hoor. Dat het juist het doorvertalen van wie is, wie is nou die klant? Voor wie doen we dat nou eigenlijk? Wie zijn de stakeholders? Wie betaalt? Wie gebruikt? Het zijn vaak ook nog twee verschillende partijen. Dus daarom zie zit het belang tussen twee verschillende stakeholders. En, en waarvoor doe je dat nou? En wat zijn dan die belangen heel concreet? En eh, niet alleen deze klant, maar er zijn best wel veel organisaties waar ik eh, ik, eh, kwam of kom, waar je merkt dat men vooral heel erg bezig is om zichzelf bezig te houden. (laughs) En en waar waar het gaat over allerlei interne discussies of of machtsstrijd, die uiteindelijk dan toch ook wel weer uitgevochten worden binnen zo'n MT. En dat vind ik dus zo interessant. Hoe onze organisaties, al die mensen die erin zitten... die rapporteren allemaal aan, aan de manager. En die, ja, dan moet daar, ergens komt dat dus weer samen. En hoe ga je dat doen? Eh, een hele gave die ik kreeg was... ja, eh, onze organisatie draait op, eh, op rechtmatigheid en doelmatigheid. Eh, dat, dat, nou ja, en dat is prima. Hè? Eh, maar hoe vertaal je dat rechtmatigheid en doelmatigheid nou door naar het naar systemen. En hoe vertaal je dat door naar... oplossingen die je maakt voor de gebruikers van die systemen. He, dat is één belangrijke... stakeholder die dit heel belangrijk vindt. Dus er zijn ook gebruikers... die zeggen, ik moet gebruikersvriendelijk zijn... ik moet doen wat ik wil doen en zo. Maar hoe ga je dat nou doorvertalen naar elkaar? En dat, Ergens komt dat ook dan weer samen. Bij een MT. Want die krijgen van verschillende stakeholders... verschillende opdrachten mee. Ja. Hoe, ga je dat dan, hoe ga je dat dan doen? Dus... Eh, en eh, ja, ik ben heel benieuwd hoe je daar met het, met, het onderwerp, met het onderwerp ondernemerschap... dat gesprek over aan kan gaan met elkaar. Verantwoordelijkheid nemen. Eh, daarvoor denk ik dat dat belangrijk is. En, en, kijk, de ondernemers die ik ken en die ik begeleid heb... en dat zijn er honderden in de afgelopen jaren. Ja, het merendeel wist toch heel goed wie ze klanten waren en waarvoor ze het deden. Mm-hmm. Ja, en, en, uh, je hebt een ondernemer die heel erg vanuit zijn vak uh, bezig is. Mm-hmm. En die hebben ook zoiets. Hè, euh, ja, hallo, ik ben toch een goede timmerman of metselaar... of schilder of uh, chirurg of wat dan ook. Ze weten dat ik goed ben, dus ze komen vanzelf wel bij me.
0: Mm-hmm. Ja,
1: dus dus ik, ik hoef het niet te verkopen. Nou, verkopen, want verkopen is een vies woord. Uh, maar ja, goed, je zoekt wel verbinding ja. Het is dus, 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 dus. wat anders als verkopen, maar ze zien het dan als verkopen. En maar uiteindelijk wisten ze wel voor wie ze het deden. En, en als je dat eenmaal weet, ja, en dan kun je dat wel verder gaan uitkristalliseren met bepaalde uh, mensen. En dat kan een management team of een marketing team, whatever. Maar hou het daar denk ik ook een beetje. En ga vooral, als de boodschap duidelijk is, andere mensen die het niet hun core job is, daarmee blijven lastigvallen. Managers hebben ook wel eens een neiging om, om te blijven lastigvallen. Ja, we moeten toch managen? Dus we moeten <lacht> toch aansturen? Dus, dus ze blijven, ja, zeg ik dan, de makers lastigvallen. En continu weer, en denk van nou, als het goed is, is het goed. Laat die mensen dan hun ding doen. Toets af en toe of ze nog steeds een beetje weten voor wie ze het doen. En of het product, in die definition of done, kun je dat waarschijnlijk wel verankeren. Daaraan voldoet maar dat, dat, genoeg is genoeg. Want ik denk dat dat eerder contraproductief werkt. Ik kan me nou ook goed voorstellen in deze tijd... dat, dat bepaalde makers, developers... het heerlijk vinden om thuis te werken. Maar, nou, die krijgen we vaak te horen. Hè? En dat is ook ah, heel logisch. Eh, ja. Even lekker kunnen focussen. Natuurlijk, iedereen mist collega's. Mm-hmm. Eh, maar die, die kunnen elkaar ook opzoeken. Je kan best wel eens een keer samen gaan wandelen. Ja. En, eh, en samen eens over een, een mooi issue praten. Dan moet je elkaar wel opzoeken. En ook daar heb je ondernemers voor nodig. ondernemende type mensen die, die dat initiatief nemen... zegt, kom, ja. ik rij wel even naar je toe. Hè? En ik ga, we gaan gewoon eens even ja. een wandelingetje maken... of uh, ja. dat soort dingen. Ook in deze tijd moet, kan dat natuurlijk wel. Ja. En als je dan weet dat dat iemand is... die graag gestructureerd en georganiseerd werkt... dan sta je niet plotseling voor zijn deur. <lacht> dan heb je van tevoren <lacht> even een bericht gestuurd van... joh, Heet oh. goed... Dat doe ik dus fout. Uh. <laughs> ik bel gewoon aan en dan. Uh... Ja, ja. Ja. Maar zo, ja. Dat is ook zoiets. Ah. Ah, ja, ja, dat, joh, ik kom vrijdagmiddag om 1 uur. Ben ik bij je. Ja, is dat goed? Ja. En dan gaan we eens even uh, een blokje doen. Ja. ja. Dat dus ja, het, 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 het houdt allemaal verband met elkaar. En dat is denk ik wel leuk. En dat is ondernemend zijn. Gewoon, ja, durven, zie een kans, zie een mogelijkheid en grijp hem eens. Ja. En dat hoeft niet heel hooggraaf te zijn. Dat zijn ook die kleine elementjes zijn. Ja. Ja, ja zeker. Nou,
0: heren. Uh, ik denk dat we nog uren door kunnen praten. Maar we zitten ja. al op drie kwartier. Dus ik wil het hierbij uh, laten. Ik wil jullie heel erg bedanken in ieder geval... voor je tijd. en voor jullie. Je hebt echt hele interessante dingen verteld. Glaasje ondernemerschap die ga ik ook zeker onthouden. <lacht> Vind ik persoonlijk een erg mooie. Is er nog iets wat jullie... Uh, als laatste tot slot nog willen toevoegen? Van oh god, dit heb ik nog niet gezegd. Of heb je alles kunnen zeggen wat jullie willen zeggen?
1: Uh, nou, wat zou ik nog willen toevoegen? Ik denk dat... Uh... Als ik zo kijk wat, wat we vandaag hebben besproken en wat ik hoor, is dat. We uh, leven, leven eigenlijk. De afgelopen jaren zijn er een paar van die woorden geweest. Uh, inspiratie en innovatie. Heel toevallig, want dat is dat ook waar Inspire als op is gebouwd. Maar dat. Dat zijn woorden die kun je overal terugkomen. En ook nog steeds als je nu Clubhouse of alle andere social media vooral inspiratie -hmm. opdoen, dat is echt wel een toverwoord. Ik geloof dat dat straks al wat minder gaat zijn. Maar ik geloof in het nieuwe woord wat gaat komen, dat gaat over verbinding. En en zeker in coronatijd, dat we we misschien bij een aantal mensen de verbinding af en toe kwijtraken, maar dat we tegelijkertijd merken hoe belangrijk het is om verbondenheid te voelen met je familie en, en, en vrienden, waar je dan toch wel bij je afspreekt. eh, Dat verbinding het woord van de toekomst gaat zijn. Ik hoorde jou dat ook een aantal keer zeggen. Is het opzoeken van die verbinding. En en dat... Ik denk dat wanneer je dat vertaalt... naar verbinding tussen teams... dat... dat ondernemerschap of intrapreneurship... met een mooi woord... dat dat eh, een hele mooie... vehikel kan zijn... om om dat gesprek daarover aan te gaan. Ik kan me helemaal... bij aansluiten. En vooral dat... ...verbinden, een stukje waarde mogen of willen leveren voor, voor de ander. Ja, aan elkaar. Waarde ja, aan elkaar. Aan elkaar. Ja. Dan krijg je die wisselwerking. Dat heb ik al in de jaren dat ik ondernemerscoach... ...die arbeidsongeschikt zijn of geweest. Het mooiste is als die persoon die in die hoek zat waar de klappen vallen... ...als die er weer uit kan komen. Mm-hmm. En, en dat ik hem gewoon heb kunnen helpen om zelf eruit te komen. Ja, dat, dat geeft heel veel voldoening. Ja. ja, en, en ja, dat kun je ook vertalen naar, naar agile teams. Hè. Ik bedoel, uh, wat doen we voor klanten en organisaties? Uh, en als je dat dan zegt, oké, okay, dat heb ik voor jou over en dat wil ik voor jou betekenen. Zit daar ook je kracht? Ja, ja waar, waar, waar je passie zit, wat je leuk vindt, ja. daar zit ook automatisch eigenlijk je kracht. En, ja. ik denk, en, en dan accepteer je ook de minder leuke dingen hè, die erbij horen. Maar uh, ja, daarvoor krijg ik wel energie en daardoor ga je wel door. Ja. Ja. Maar zit dan, zit jou, als ik dat zo vertaal, jouw kracht zit hem vooral in waar mensen die verbinding met elkaar eigenlijk opnieuw aan het opzoeken zijn. Misschien een beetje verloren zijn, maar om, die, om, daar, om daar juist die verbinding weer te leggen met elkaar. Ja, of die het nog helemaal niet hebben gevonden. En uh, vanuit, van, nou, laten we het dan eens gewoon mee starten met elkaar. Ja. ja. Kleine stapjes. Ja. ja. Lekker agile. Ja, absoluut. Practice what Mooi. you preach.
0: Yes. Ja, heel mooi. Nou heren, heel erg bedankt voor jullie tijd. Dankjewel. Nou, jullie horen het. Of je nou op een voetbalveld staat of werkzaam bent bij een IT-bedrijf... waar een team aan het werk is, moet er meer gekeken worden naar het individu. Wil je meer tips of heb je vragen voor Marcel of Theo? Laat het ons dan vooral weten via onze social media kanalen. Dit was alweer de derde aflevering van de Inspire podcast... Volg ons vooral op LinkedIn, Facebook en Instagram voor meer tips van onze inspiratoren. En om als eerste op de hoogte te zijn van de nieuwe aflevering. Heel erg bedankt voor het luisteren en stay inspired!